0: 今天的节目呢，要跟大家分享哦，就是最近闹得非常大的新闻，就是关于这个福安的巧克力，然后他们的董做之前性骚扰的事件，以及一连串引发品牌危机。最近在台湾呢，有非常非常重要的一个讨论，也非常声量很大，大家都在讨论这件事情啊、哦。好，如果说你对这件事情呢不是很了解的话，我稍微稍微把这个故事呢，呃，分享给大家一下哈、哦。you <laughs> 老实说，这件事情呢，其实是蛮久以前的事情。屏东的福丸巧克力呢，其实是最近大家都说是台湾之光嘛，哈。这几年来，他在这个世界巧克力界的奥斯卡奖，就世界巧克力大赛当中呢，得过金牌哦。而且他真的是蛮厉害的，哈。比方说，他在2018年的亚太区赛事就夺下16个奖项。后来在意大利佛罗伦斯举办的世界巧克力大赛世界总决赛当中，还得。到二金五银二铜的成绩，所以呢，它为台湾的巧克力在国际间呢创造非常大的声量。那这么棒的一个巧克力呢，哎，却有蒙上一个阴影，就是在二零一五年的时候，他们的董座哈，就是董事长，就是呃，被控告，就是说性骚扰女的实习生。那你说被控告性骚扰，通常品牌会怎么做呢？赶快立刻如果说确、呃、认案件之后呢，好，如果被判有罪，好，赶快道歉，赶快赔钱，这件事情大事化小，小事化无嘛。结果没有想到他们的执行长，也就是这个董座的儿子，执行长呢、欸，他后来还有去讲说，哎、欸，这个被害人呐、啊，他其实私下私生活非常混乱就是很不甘心啦，帮爸爸讲话。后来就在今年十一月的时候，就是上一个月，被网友回顾，在 d c a r 回顾说，哦，这个整件事情到底是怎么样？以至于呢，这整件事情其实明明就已经过了一段时间，突然被掀出来，掀出来之后呢，就闹得满城风雨所以它有一点像我们做节目，我们会有 l i f e 跟 delay l i f e 哈，它有一点像是 delay l i f e 这样。好，那你就会发现说。这件事情要怎么讨论呢？我们要讨论性骚扰，还是讨论什么呢？那大家知道我的专业是行销这一这个方面跟品牌的经营，所以今天在我们的切入点上，我想跟大家分享的就是说这件事情我们可以怎么看？好，就是说当然网络上有很多大家都在讨论，骂啊或者什么，可是我想这些，呃，这些事情它其实是有助于帮助我们去学习一个看事情的方式啊、哦，我们怎么样可以比较全观的去看。或者说，今天我们要经营一个品牌，或者我们经营要经营一个企业的时候，或者我甚至也许我就是公关，我是发言人，有一天我要来做品牌危机处理，或是我是他的相关厂商，我应该要怎么做？哈，好，那我自己认为说这件事情之所以会搞得这么大，基本上它就是一连串的错误。第一个，你这个董座就是不应该去性骚扰你的女生实习生嘛？可是你知道，就是。哎，我平常心讲哈、哦，就是说这个性骚扰事件真的非常不应该，可是它真的好常见，在这种呃老一辈，就是那种比较我觉得非常权威式的那样子的一个公司里面，因为其实我们身边也常常都会听到说啊，什么老板就是越小的公司啊，越没有那种规模化经营的公司，它就越会出现那种很人质，然后很没有。呃，很不把人家当人看哈、哦，就是说非常糟糕的一些状况就会常常出现在那里。那或是有一些男人呢，他们就是好啦，或是女人，我们不能只是讲男主管哈、哦。有一些女主管，她当然她也会，特别是女生，女生对男生的吃豆腐呢，这种是很隐性的。比方说，她可能会讲：“哎呦，好小鲜肉哦！”或是摸你一下胸肌啊，然后就说：“哎呦，练得那么壮，这是不是性骚扰？”这当然是性骚扰。可是。你如果是一个男生，你就是那个被性骚扰的对象，你就很难，你你不舒服，可是你很难去讲说，呃，我的女老板摸了我一下，所以我觉得很不舒服。人家就会想说你是怎么样爽装痛哈、哦，就是我觉得性别上还是有一些不是很公平的地方。好，这个我们跳回来讲这个部分。那你说，呃，为什么他是一连串错误？第一个当然董作不应该性骚扰别人，第二个是他的儿子执行长。你怎么会去批评那个被害者？他其实是私生活也混乱哈、哦。好，我要跟各位讲一个非常大的重点。今天你是人子哦，就是你是这个呃这个董座的儿子，但你也同时是这个品牌的经营者。当你有一个专业经理人身份的时候啊，你自己所作所为要非常小心。不管你内心再怎么想这件事情，好，或是说你有任何的阴谋论啊，或是各式各样，都不要忘记你讲出来、公开讲的话，不管你是写在私人的脸书贴文，还是写在哪里，你都不能忘记外界的观感。因为当你这样想的时候，很可能只有你家，或是你自己是这样想。你不要忘记你要交代的事情，你要对你的品牌交代。为什么要对你的品牌交代？你是有公司员工的人，你是有消费者的人，你是有供应商上下游的人，哈。所以你所做的所有的一切呢，基本上是要对很多人负责。那有时候我们常常就会忘记说一些外界的观感。比方说啊，有一些人他可能自己哎做事情有点成功、有点知名度的时候，哎，讲话就开始非常的呃很嚣张啦，或者说他已经没有办法再站在呃比较很多人的立场去看这件事情哈、哦。我觉得这是非常容易发生的，也许我们多多少少彼此之间都会有时候会有这样子的想法。可是，所以我觉得自省的能力很重要，就是你要尽快去把它调整回来。那显然当时这个执行长呢，他可能非常的。呃、嗯，很不甘心，很受害者的心情，很想就是帮他爸爸就是脱罪，或者说就是去弥评一些事情，所以他就是去批评了那个被害者，所以我认为这个是他非常公关处理的一个错误。哈，好，所以，嗯，我们来谈，就是说这件事情为什么会搞得这么大？我们要先去分析，就是这一个巧克力它为什么会在市场上崛起的原因。哈。那老实说了，我觉得福安巧克力，因为其实我一开始在它还没有那么有名的时候，其实我就在它的一个经营的贵点里面吃过它，嗯，我觉得它很不错，然后也有听说它是一个逐渐兴起的一个品牌。那可是事实上，你要受到一个市场的广泛注意呢，其实并不是这么的容易哈。所以它一定是有它自己的一些特殊的原因。那我们现在就来跟大家分析一下，它到底是什么原因，所以它当时会脱颖而出。第一个是因为我们刚刚讲的，它非常的厉害，在世界上得到很多巧克力的大奖，所以它被捧为是台湾之光。啊，那他不只是台湾之光哦，又因为它来自屏东乡下，哈，就我觉得它那种有一种类似，呃，像咖啡啊，来自什么阿拉比卡、啊、什么庄园，就是在某一个，哦，也许你以前不是那么熟悉的地方，也许它是一个稍微有点神秘感的地方。那像屏东，它就是一个非常淳朴的农村乡下，所以你会觉得很励志嘛？屏东的农家，屏东的巧克力农，屏东的子弟。他把这个东西带进全世界，让它变成台湾之光，好让所有的人都知道，原来台湾的巧克力很棒。这个故事呢，他在写品牌故事，或者他在推进整个消费市场的时候，是非常棒也非常好看的一个故事。那因此呢，他有这么好的一个呃背景，跟他有一个这么好的协同，<笑>他有这么好的一个状况哈，以至于当呃。这个媒体开始在吹它的风向的时候呢，它很快就被大家所注意到。那还有，当然就是当大家注意到它的时候呢，如果这个时候有一些大的品牌愿意加持你。那你就会走得很顺，因为彼此之间呢可以 leverage 啊、哦，别的品牌，它可以把光晕照在你身上，而你这个得到世界大奖，其他有名的品牌不一定会得到世界的奖项哦，所以他也会希望说，哎，有一个世界奖项，说什么世界奖项它到底代表什么？就是代表品质嘛。所以有一些它已经是那种呃市场上的大品牌，但是它没有那种精致品、高级品的那一种呃路线。好，他的这个呃货品产品线没有这个部分的时候，哎，两相一结合，就彼此都可以得到自己要的资源跟形象。所以你看，你就从我们当然不用去细数跟他合作的品牌，但是我们就从最近报纸上讲说，呃，新闻讲说谁跟他取消了合作，我们就知道哦，他的合作品牌其实都大有来头、哦，像什么乖乖啊、Mr. Donuts 啊，甚至设计师占卜等等的。就这些品牌呢，就是就跟他暂停合作，所以你就知道说，其实各大品牌呢，当初哈、哦，他大家都是非常加持他的。那我有看到一些网友在网络上就在讨论这件事情，那网友就会讨论说，嗯。就是有些人会有各式各样的疑问，我觉得也很有趣哈、哦。比方说，有些人会说，呃，很多企业的领导人啊，其实都嘛品性有问题哈、哦，都会有出各式各样的状况。为什么这件事情变得这么严重，大家都跟他切割，可是其他的企业却没有问题呢？我不知道你在看这件事情的时候，你的脑子里有没有飘过这样的想法，就说为什么，为什么他会？变成这样引爆哈，我觉得基本上这一次的品牌，我不太知道它能不能够度过这个危机。因为当你的呃周边的品牌都跟你断光光的时候，然后你的贵点、你的点位，他们都为了自己的形象跟你做了一些适度的切割，我觉得要再站起来不是这么容易。好，那为什么没事呢？我觉得这是一个非常好的问题。所以今天我想要跟大家分享哈，也有一个重点就是说。什么样的公关哈处理是最好的？那什么样的品牌，什么样的企业，他在面临这种事情的时候，他也许可以安然度过。可是什么样的品牌却没办法。聊到这里，我们先稍微休息一下，听一个20秒这个礼拜赞助品牌所带来的旋律，听一下音乐，稍微放松，歇息一下。刚刚你听到的音乐是我们这个礼拜的赞助品牌来一克的广告歌曲。我自己本身很喜欢这种感觉，就是一边听节目，然后一边放好听的音乐。不管你是在什么样的时段收听这个节目，可能是早上起床化妆、运动、通勤，或是晚上一边拉筋、一边敷脸、一边感受这个轻快的旋律。当然，如果你肚子有点饿的话呢，也可以冲一杯来一克，感受这份属于自己的美好时光，享受这一刻，来一克。那么回到哈，就是刚刚在讲的，就是说，到底什么样的企业它会能够安然度过哈？嗯，然后这一次为什么它就是没有办法度过而变成一个重大的危机？我想跟大家分享哦，就是说，第一个关于公关危机处理哈，没有什么非常多的一些呃深奥的技巧，其实要说简单也非常简单，就是如果罪证确凿的时候哈，第一件事情就是立刻道歉。当然，如果说他没有实职的一些，呃，你没有被抓到啦，没有被那个的话，其实呢，也许你可以再看事情的严重程度。比方说，我知道有一些药厂，他们或许啊、呃，隐隐约约他有一些疑虑，就是说他可能有某一种成分的副作用，或是有可能对大家带来重大影响，可是一直实呃没有办法抓到。确切的证据没有办法证明这种东西呢，你就不一定要自己就说哦，赶快道歉啊什么的。可是像现在这样子的东西，这一次的新闻，它就是已经罪证确凿了嘛，哈、哦，而且他也已经被被判哦，就是说确实有这个事情，那你有什么好讲的呢？当然就是立刻第一时间就是下台道歉，然后接下来呢，你这个经营的团队就是要立刻做切割，再次深深的道歉。为什么呢？第一个，你要先平复这些受害者还有外界的心情跟观感，大事化小，小事化无。好，那为什么其他的企业领导人很可能没有事情？还有可能，就是因为他不见得是家族企业嘛。我知道很多有这个企业呢，台湾有非常多的中小企业都是家族企业。当你家族企业的领导人，也就是你爸爸或者你阿公发生事情的时候呢？一般家人就会非常的两难，因为你到底是要对不起你的爸爸阿公啊，去跟他做切割，然后直接帮他道歉，然后立刻把他甩到旁边冷宫去，还是说，哎，你就是要去帮助你的爸爸阿公哈，就是去讲说，哦，他没错，是别人的错。这件事情在家族企业里面非常的困难，还有就是一整个家族的形象通常是会深深的被绑在一起。哈，这个是我觉得在呃台湾啊，或者是华人的呃眼光里面，这个东西它是一个常常被绑在一起的事情。所以当其他企业它不一定是家族企业的时候，它很好处理这种切割；可是当它是家族企业的时候呢，这件事情相对来说就会变得比较困难。哈、哦。好，第三件事情呢，就是说，这整个市场竞争对手到底是小还是大？好，老实说，有一些企业确实很有问题，呃，然后它的形象也不好。可是因为它是这整个市场上的寡占事业，或者说其实它的 competitor 没有多少个，甚至是他其实跟他 competitor 呢，在其他的领域，啊、呃，你它不可能，比方说我们现在现在现在讲的这个产业。可是他在其他产业也许是携手合作的，所以就是你 ，you never know， 你没有办法知道说他们彼此之间的关联到底是怎么样。好，看起来像敌人，其实私下是盟友。如果说是这个样子的话呢，其实他们彼此比比较不会去互相啊攻击啊，那个力道它也许是可控的。可是当你的市场竞争对手非常大的时候。好，这个时候呢，特别是像你看，像这只巧克力，巧克力的品牌非常多。老实说，大家真的没有要非吃你不可。当初吃你呢，是因为这个消费者有各种心情嘛。就我们刚刚讲的，就是说，哦，它是世界大赛的巧克力，然后它是一个呃，这个屏东乡下哈、哦，这个台湾在地的小农的巧克力。现在这样子的光环，你知道，有时候站得越高，当你有道德瑕疵，或是当你有任何瑕疵，哈，被评议、被这个批评的时候，你其实摔得就越重。所以，当这样子你的事件跟你的当初的声望啊、名誉，它是没有办法连接在一起的时候，而你的市场竞争对手又非常多、取代性非常高的时候，那你的危机就会特别大。那很多人有人讲说，哦，那其实，呃，其他的什么，为什么企业老板啊，像那种开 KTV 的啦，或者开什么的啦，那些老板其实好像风评也是有好有坏，很极端。可是老实说，台湾是有几间这样子的企业，对不对？就是如果台湾都没有，就是说他就算再不好，你要去做这件事情的时候，你还是要去他的他的店家、他的门市啊去买去消费，哦。那这样子就没有办法，你就没有办法真正的制裁他。第四点呢是，如果他是做 B to B 生意，而不是 B to C 哈，就是他其实是对企业客户，不是对直接的消费者，那消费者就有一点难去用消费者的力道去制裁他嘛。还有第五点就是说。当这整个事情、这个产业、它的产品，哈，是跟健康有关系的时候，它就是属于民生关注重大议题。所以，如果说这个东西它会影响到身体的健康，它会有疾病的问题呢，其实这件事情就会非常大。那这次福湾呢，它是因为它跟性扯上关系，大家知道我们的媒体。好、哦，还有我们的这个很多人的关注度，信他绝对会吸引非常多乐听人啊、消费者的眼球，所以这件事情就会吵得非常非常大。好，那因为是这些关系啊、哦，所以说，呃，这整件事情呢，它就是一发不可收拾。不管是啊、呃，我觉得回应的很差，公关危机处理的很差，还有它在市场上本身并没有那种不可取代性好，虽然说它是有世界大赛，但是呢，事实上你如果想吃巧克力的话，你还是有很多其他的选择嘛。那最后我们来谈，就是说，所谓的专业跟私德真的有相关吗？巧克力跟性骚扰真的有相关吗？他虽然说他会去性骚扰，或者说虽然说他公关处理很差，可是巧克力会因此而变得不好吃吗？啊、哦，理性的说，我要想讲，理性的说是没关系，巧克力是无辜的啊、哦，巧克力并不会因为他的老板或者他的制造商、哦、他的经营者做什么，巧克力他就变质嘛。可是我们要讲的事情是。关于吃巧克力这件事情，消费者的心态，哈、啊，就说第一个，他不是说你每天都必须要吃的主食嘛，所以当你在消费巧克力的时候，你是在消费一种感觉啊，你想要吃到好吃的，可是你更想要。感觉的是，说我到底在吃什么样的巧克力，它给我一种什么样的体验。特别是当我刚刚讲 B to C， 就是说你是直接卖给消费者的那种产品，哈，你买它就等于把这个钱交给老板的口袋。这个消费者呢是直接连接在一起的。所以当这个老板他出现任何私德上的问题、可公平的问题的时候，那这个消费者他就会立刻觉得说 ，OK， 我要制裁你，所以我就不买你。那取代性又很高，刚刚有讲哈，所以就没有办法。讲到巧克力呢，我就突然很想吃巧克力。我今天想要跟大家分享一个我最近吃到非常好吃的巧克力，它是嗯，台湾就是呃、哦，我不太知道大家知不知道哈、哦，有一位呃非常知名的部落克叫凯若，那他们家全家现在都住在西班牙的瓦伦西亚，那他有进口。一份巧克力，就是西班牙的手工巧克力，到台湾，超级好吃的。所以呢，我有跟他讲，因为接下来快要圣诞节了嘛，我实在是很希望可以揪一次团购，哈。因为我其实很少很少做团购，因为大部分呢，我都觉得说大家就自己去买就可以了。可是因为他这个西,、呃、西班牙的手工巧克力只有在他自己的平台上买得到，其他地方都买不到，而且它超级好吃的，所以我就有跟他谈，就说我想要用呃最便宜的价格，哈，就说比他平台上平常卖的还要优惠的价格，然后我们只做一次非常短期的，就是针对我的 podcast 的听众啊，然后我们的粉丝。就是做一个圣诞节前九团团购巧克力的一个活动。现在我还在跟他讨论，就是说我们要怎么样呃定价，然后怎么样九团做一些呃讨论一些行政上的细节。不过应该就是这几天，如果说开始要九团的时候呢，我一定会在 podcast 告诉大家，应该就是三到五天直接收单哈，而且应该仅此一次团购。所以，请大家要记得锁定我们的节目哦。好，然后我稍微 update 一下我们的个人品牌班的现在的状况哈、哦。十二月十九号的基础班已经全部满班了，额满，所以我们就停招了。可是开了一班，一月二十三号的基础班。那一月十六号的进阶班现在名额也不是很多，所以如果大家想要报名的话呢，记得要呃点开我们的简介栏，简介栏上面会有个人品牌报名的链接。那另外就是说。现在有越来越多的平台都愿意播放我们的节目嘛？好，所以我们除了在原本的平台之外，现在在 Mixer Box 上面呢也可以收听。它是一个全球非常多人在收听音乐啊、收听 p o c k e t s 的一个呃播放平台。好，那就是今天的节目了。希望大家呢，如果今天你也需要说去维护一个品牌，或是你自己。个人品牌，你也担心会有公关危机处理呢？今天的节目也许可以给你一些不同的思考面向，跟一些实质上的一些帮助。我们就下次见喽，拜拜。